1: Spitalele din nordul fâșiei Gaza, inclusiv cel mai mare spital din orașul Gaza, Al-Shifa, au încetat să mai funcționeze. Armata israeliană spune că i-a trimis spitalului Al-Shifa 300 de litri de combustibil, iar Hamas a împiedicat spitalul să-l primească. Statele Unite ale Americii avertizează Israelul că nu doresc să vadă schimburi de focuri în spitalele din Gaza, iar șeful diplomației europene, Josep Borrell, a declarat că Statele Uniunii Europene au cerut pauze umanitare imediate pentru a permite asistența umanitară în Gaza. Vorbim în această seară despre criza umanitară, despre ultimele evoluții în războiul dintre Israel și Hamas, dar și despre istoria conflictului israeliano-palestinian. Bine v-am găsit, noi suntem Adela la greceanu- Martin. Și invitatul nostru este Teodor Tiță, editorialist la Dilema Veche. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, avertizează că Gaza devine un cimitir pentru copii și că situația din enclava palestiniană este chiar mai mult decât o criză umanitară, este o criză a umanității. Cum poate Israelul să anihileze gruparea teroristă Hamas, așa cum și-a propus, fără să pună în pericol civilii nevinovați din Gaza?
2: Asta este o întrebare la care nici măcar Israelul nu poate răspunde. Ce știm până acum și ce știm de la politicieni israelieni, de la guvernul israelian, este că trebuie să încerce anihilarea Hamas. Pe de altă parte știu că există un val uriaș de emoție Justificat în cea mai mare măsură legat de victimele civile ale acestui conflict Însă Israelul își ia niște măsuri astfel încât să limiteze numărul acestor victime Există, spre exemplu, niște avertismente înainte de, înainte de a bombarda o clădire civilă Există, spre exemplu, BBC relata zilele trecute cazul unui doctor palestinian, dacă nu mă înșel, sper că-i țin bine în minte meseria, care a fost sunat în mijlocul nopții de serviciile de securitate israeliene și a fost rugat să anunțe toți locatarii blocului în care locuia că va fi bombardat. Iar omul ăsta a salvat foarte multe vieți, bătând din ușă în ușă și sunt toate acele familii de acolo. Clădirea aceea nu mai este în momentul ăsta, dar vestea bună este că acei civili sunt în libertate. Strict legat de Al-Shifa, pe care l-ați menționat un pic mai devreme, acolo, uh, cum să spun, trăim în ceea ce englezii numesc fogovor. Nu știm ce se întâmplă de fapt. Uh, palestinienii ministri. Terul, uh, sănătății din Gaza controlat de Hamas, e foarte importantă precizarea asta, a spus de nenumărate ori că a fost, că spitalul a fost bombardat, Israelul a negat de fiecare dată. Ba, din contră, astăzi uh, citam niște informații că Israelul încercă să și cred că a și reușit uh, să asigure evacuarea unor, uh, unor copii internați acolo, unor uh, nou-născuți internați acolo. Pe de altă parte, uh, întorcându-mă la întrebare, uh, Israelul a promis eliminarea Hamas. În același timp, a dat public informații spunând că Hamas are un centru de comandă, dacă nu cel mai important centru de comandă, sub un spital. Nu este o tactică chiar nouă și surprinzătoare din partea Hamas de a se ascunde în interiorul populației civile. Nu este, nu este o bătălie ca în filmele despre uh, Napoleon, în care se întâlnesc așa două armate bine delimitate, care pe un câmp și acolo se decide soarta războiului. Nu. Uh, terorismul nu funcționează așa. Hamas nu funcționează așa și oricât de cinic sună uh, și chiar cu riscul de a supăra pe cineva, eu cred că Dar la bun început, de pe 7 octombrie încoace, Hamas a vrut să existe aceste victime civile, Hamas a vrut să existe aceste imagini dintre care unele sunt sunt îngrozitoare și acum se duce, nu știu, nu vreau să minimizez ce se întâmplă acolo, dar cred că marele război al acestui moment este în plan informațional este în uh, câștigarea inimilor și minților oamenilor care se uită indiferent de credințele lor proprii și se uripilează de ce văd acolo.
0: Tocmai tocmai Teodor Tiță, Israelul conduce în mod evident ofensiva militară, superioritatea este evidentă, mai mult ca sigur va câștiga și războiul, dar nu riscă să piardă cumva discursul, nu va pierde acest ascendent moral pe care îl avea ca victimă a atacului Hamas au fost deja mii de victime, au depășit bona de 10.000 de, de victime civile în, în Gaza
2: În fapt, numărul victimelor nu o să-l știm prea curând Pentru că, așa cum spuneam, mie ceața asta a războiului Hamas raportează număr imens de victime Care este contestat parțial de, de Israel Va pierde Israelul pacea? Nu știm asta Nu cred că poate ști nimeni asta, cert este că pentru un conflict cum este acela din teritoriile palestiniene, pentru că se întâmplă lucruri și în Cisjordania, nu numai în Gaza, Gaza este cea care ne fură atenția, dar se întâmplă și în Cisjordania diverse lucruri. Pentru un conflict de genul ăsta, soluția nu poate fi militară și cred că în adâncul sufletelor lor și israelieni știu lucrul ăsta. Soluția militară este bună pentru eliminarea unei organizații teroriste, dar atunci când faci asta cu prețul unui număr mare de victime civile, nu faci decât să pregătești următorii teroriști. Și atunci soluția trebuie să fie una politică, una acceptată de ambele părți, negociată, așa cum s-a încercat de-a lungul timpului de mai multe ori și au fost aproape să reușească la un moment dat. Cine pierde războiul ăsta, cred că toată lumea îl pierde. Îl pierde inclusiv, îl pierde inclusiv Occidentul, care se vede pentru a doua oară în doi ani de zile neputincios. N-a putut preveni invazia Ucrainei, nu poate preveni ceea ce se întâmplă în momentul ăsta în Orientul Mijlociu. Au cumpărat, din păcate, și autoritățile israeliene și, și celelalte părți interesate în, în pacea din Orientul Mijlociu, au cumpărat această imagine a Hamas că, că s-a schimbat, că poate ar fi mai bine să fie pace. Așa au crezut despre Hamas și au greșit grav. Nu a fost cazul. Asculți timpul
0: prezent. Bun, despre fog of war, despre ceața războiului care nu ne lasă să ghicim ce se întâmplă dincolo de această cortină cețoasă de pâclă. Totuși, cum se vede dinspre Occident, de la distanță prin această ceață? Ce putem înțelege noi cei de aici?
2: Cred că ce putem înțelege este că nu se poate rezolva decât acolo, decât cu palestinieni și israelieni privindu-se față în față și decizând că pacea e totuși mai bună decât războiul. Ce face Occidentul este să fie surprins în momentul ăsta, să nu aibă instrumentele sau să nu fie capabil să-și folosească instrumentele pentru a administra o asemenea criză emoțională. Să nu uităm că în Europa, cel puțin, dar nu numai în Europa, există o prezență nu numai palestiniană, ci arabă foarte mare și evident că în rândul acestor minorități, Franța, de exemplu, are cea mai mare minoritate musulmană din din Europa, dar nu numai acolo, Marea Britanie, Germania, toate aceste țări care au primit imigranți mulți de-a lungul timpului, acum se văd confruntate cu un fenomen... Pe care nu-l. Pot, nu pot stăpâni, nu-l, nu-l pot controla. Și anume. Aceste demonstrații uriașe pro-palestiniene, absolut de înțeles, au fost demonstrații și împotriva războiului din Iraq, să ne aducem aminte și acelea erau uriașe, dar problema lor este că nu pot, nu pot separa în acele mulțimi de oameni pe oameni aceia care umblă cu benzilele legate în jurul capului, în care sunt asociate verzi, asociate cu Hamas, nu pot, nu pot opri să participe la genul ăsta de manifestații oameni care susțin, care susțin terorismul, pe scurt. Pe de altă parte, oamenii aceia sunt la fel de îndreptățiți să demonstreze ca orice, altă, ca orice alt segment de populație. Și asta se cuplează cu, cu un alt fenomen, fenomenul antisemitismului care a luat o amploare uriașă în toată lumea. Nu mai există, citam relatările unor, unor evrei cu diverse cetățenii din Statele Unite și până încoace mai prin Europei, Europei, nicăieri nu se mai simt siguri antisemitism, dar și islamofobie. Și foarte multă islamofobie, uh, chiar islamofobia a fost invocată cumva în ceea ce s-a întâmplat în Marea Britanie în ultimele zile. Uh, ieri la Londra, dacă nu mă înșel, ieri sau alaltă ieri, uh, a avut loc o demonstrație gigantică, 300 de mii de oameni, după estimările poliției pe care eu le cred, sau 800 de mii, după estimările organizatorilor, au participat la un meeting pro-Palestina. Anterior acestui meeting, Ministrul de internet, Suela Braverman, se plângea de poliție, spunând ceva de felul Poliția noastră are tendința să trateze mai aspro anumite manifestații, gândindu-se la manifestațiile așa numiți, depinde din ce direcție te uiți, ori patrioți englezi, ori extremă dreaptă engleză, eu aș numi eu mai degrabă extremă dreaptă engleză Uh, Transmițând un semnal de neîncredere Practic în Poliția Națională uh, Doamna Braverman A și fost de altfel sancționată De Poliție și ulterior de șeful ei Premierul Marii Britanii Care astăzi a dat-o afară Uh, dar foarte mulți oameni au avertizat că ceea ce face ministrul de interne britanic este să încurajeze extrema dreaptă să se manifeste mai puternic pentru a-i dovedi teoria asta că poliția îi tratează un pic mai uh, uh, mai dur și au fost incidente la Londra, au fost incidente la manifestația concurentă se găsesc videourile peste tot de, la, de pe Twitter până pe Facebook și YouTube și pe site-urile de știri uh, ceea, cum să spun Consecințele nu le putem ignora. A dus la o schimbare, la o schimbare în interiorul guvernului britanic conflictul ăsta. Și probabil nu va fi schim- singura schimbare, pentru că, hai să spunem că poate un ministru mai zlăbăt la gură zboară din guvern. Nu e chiar sfârșitul lumii. Dar va duce la schimbări de politici publice privind imigranții. Aproape nu există țară în Europa unde discursul care până... Acum câțiva ani nu prea era uh, central acela adi-imigranți, a devenit aproape politică de stat. În toate statele europene există partide care nu sunt nicăieri la extrema stângă sau dreaptă, care spun va trebui să schimbăm politica față de imigranți ceea ce se întâmplă în țările din care acești oameni provin sau în regiunile din care acești oameni provin, a început să schimbe radical ce se întâmplă pe străzile noastre.
0: Și Europa nu vrea asta. Și nu numai Europa. Bun, în Europa constatăm într-adevăr o radicalizare în ambele sensuri, adică și islamofobie și antisemitism. În urmă cu două săptămâni, adică la scurt timp după începutul războiului din Fâșia Gaza, în arrondismentul 16 al Parisului au apărut inscripții grafitiuri cu steaua lui David. s Ovedit puțin mai târziu că erau uh, agenți provocatori, de fapt, susținuți, se pare, pe o filieră rusească, meniți doar să destabilizeze, să profite de acest uh, fenomen ca să destabilizeze societatea. Este un detaliu aici. Agenții provocatori erau moldoveni. Erau moldoveni, O da. pereche de moldoveni. Controlați cumva de la Rus- din Rusia În orice caz, bun, asta se spune că e un fenomen izolat, dar astfel de incidente au avut loc în mai multe orașe din Franța și în general în mai multe orașe din Europa Cum vă explicați acest val puternic de antisemitism și de islamofobie? în două feluri. Primul, și
2: am spus și un pic mai devreme, e vorba de emoția publică. În fața acelor imagini, în fața acelor informații, de multe ori manipulate, de alte ori perfect perfect reale, există o reacție a oricărui om. E adevărat, nu fiecare dintre noi iese în stradă cu un stag. Dar e greu să rămâi insensibil la asta. Și a, a a doua explicație este ține de... Există, cel puțin în în rândul stângii și al extremei stângi, există această păcătoasă idee că orice susține America, noi trebuie să ne opunem. Și percepția publică, care este parțial corectă, și dacă vrei revenim revenim un pic la la chestia asta, este că America este 100% alături de Israel. Și este o percepție nedreaptă. Cu administrația americană din acest moment, pentru că oricine are răbdare să citească suficient de mult, o să afle că atât ministrul de externe Blinken cât și președintele Statelor Unite, Joe Biden, au făcut eforturi uriașe pentru a tempera dorința de răspuns dur a. Israelului. Israelul a vrut să intervină mult mai dur și dacă în momentul ăsta în Gaza există patru ore pe zi sau două ore în care în care se permite accesul unor ajutoare umanitare asta se întâmplă pentru că administrația americană a insistat foarte, foarte mult pe lângă guvernul lui Benjamin Netanyahu să permită lucrurile astea și probabil vor mai interveni. Uh, uh, s-a citat un pic mai devreme uh, uh, din, uh, din administrația americană care spunea că nu vrea să. cineva care nu vrea să vadă uh, lupte în spitale. Genul ăsta de intervenție face ca acest conflict să se păstreze totuși în niște limite. Putea să fie mult mai rău. Îmi pare rău să spun, dar putea să fie mult mai rău. Uh, cumva, de înțeles, la nivel uman vorbesc, uh, nu știu câtă lume a avut curaj, pentru că e țină de curaj, să se uite pe uh, canalele de Telegram ale Israelului, unde sunt uh, publicate, până în ziua de azi, chiar acum două ore, mă uitam că au publicat ultimele imagini, sunt publicate imagini luate din uh, camerele uh, video ale uh, atacatorilor Hamas de pe 7 octombrie. Este îngrozitor. Este îngrozitor și e cumva de înțeles, insist, la nivel uman, nu la nivelul legii internaționale, felul în care răspunde Israel. Este cel mai grav atac la care Israelul a fost supus în afara celor două, două trei războaie din, din istorie de după înființarea lui.
1: Vorbim despre reacțiile de antisemitism din Europa, din vest, dar oare ar trebui să distingem între antisemitism, antisionism Și o reacție de critică la adresa guvernului Netanyahu?
2: Cred că este. Cred că nu este momentul să facem distinția asta. Critica la adresa guvernului Netanyahu este al lucru, este separat de, de asta două. Dar cred că în momentul ăsta puțină lume, puțină lume se uită la detalii antisionism și citește și știe despre ce este vorba. Cred că majoritatea reacțiilor sunt de fapt antisemite. Și faptul că uneori unii, unii comunicatori pro-palestinieni mai abili se folosesc de, se folosesc de antisionism... M- Cred că nu e momentul, cel puțin nu acum pe valul ăsta foarte mare de emoție și vedem vedem efectele directe ale propagandei anti-israeliene. Zecile de mii de atacuri antisemite din toată lumea, din universitățile americane și până în arondismentul 16 din, din Paris. Nu cred că asta e lumea în care vrem să trăim, o lume în care o populație, nu, se, sau, nu știu o, Oamenii de o anumită confesiune Nu se simt siguri nicăieri pe pământul ăsta Nu cred că e în regulă
0: E o formă de antisemitism Generată de anti-americanism De fapt, sau de anticapitalism Care uh, s-a transformat De fapt în pro-palestinianism să spunem așa, ba chiar pro-Hamas Eu aș sublinia aici Un pic de ipocrizie
2: uh, Na, acum pentru că Stau și Citesc foarte mult despre politică externă pot, pot cita niște exemple în care n-am văzut nicio demonstrație Nici la București, cum am văzut la București N-am văzut nici în, nici în capitale mai mari decât București uh, Arabia Saudită a omorât probabil 250.000 de cetățeni iemeniți Într-un război complet inutil Provocat de orgoliu conducătorilor uh, Arabiei Saudite Nu am văzut nicio demonstrație atunci Președintele Assad al Siriei a omorât foarte, foarte mulți musulmani N-am văzut demonstrații atunci În Egipt este o dictatură oribilă care a băgat în pușcările egiptene Oameni mai mulți decât, decât a trimis acolo Fostul dictator, Hosni Barak, împotriva căruia a ieșit, a ieșit întreg Egiptul în stradă acum, în timpul primăverii, primăverii arabe. De asta cred că ce, ce spuneam un pic mai devreme că nu e neapărat pro-Palestina, e mai degrabă, mai degrabă împotriva acestei ordini pe care mulți oameni, de care mulți oameni nu mai, nu mai sunt mulțumiți. Nu au o propunere concretă, nu știm exact ce propun oamenii ăștia, știm că nu le mai place cum este acum. Și asta este, ar trebui să ne îngrijoreze cumva, pentru că nu trebuie. oamenii ăștia nu trebuie neapărat respinși, dar trebuie discutat cu ei și nu se discută cu ei și frustrarea crește. 300 de oameni pe străzile Londrei nu e puțin lucru.
1: Da, de unde vine oare această nemulțumire profundă?
2: N-am o explicație, aș vrea să știu. Dacă ar fi să încerc una, aș zice că a început odată cu criza economică din 2008-2011. Și de atunci nu s-a mai rezolvat. Și sunt de-a lungul și nenumărate alte mai, crize, mai, mai mari sau mai mici, în care Occidentul nu a știut, n-a, n-a răspuns la ele. Pentru criza economică de atunci nu a răspuns nimeni și am simțit-o inclusiv în România, deși eu era o criză de pe piețele financiare americane, nu am văzut pe nimeni răspunzând pentru ea. Mai târziu nemulțumirea s-a, trans- s-a transferat în vot și am avut de a face cu am avut a face cu Brexitul de exemplu am avut de-a face cu alegerea președintelui Trump, se protestează foarte mult. Lumea nu este nemulțumită, există, nu mai este mulțumită. Există, există o tulburare, o, o neliniște în societățile noastre și când spun societățile noastre mă refer mai ales la societățile occidentale din care și noi facem parte și a noastră e tot acolo. Există o nemulțumire care nu este complet articulată și atunci ei când și când. Ea nu are o expresie politică nemulțumirea asta. Sau dacă are o expresie politică, ea nu reușește nu reușește să se facă auzită suficient. Și având uh, expresia asta politică, atunci ea izbucnește în diverse momente uh, cum este războiul din Gaza. Hai să fim serioși că cetățenii români nu suferau foarte tare gândindu-se la ce Dumnezeu se întâmplă în Cisjordania, Gaza și în Orientul Mijlociu. Aveau alte griji. De la concedii în Grecia până la războiul din Ucraina. Și totuși am văzut inclusiv la București cetățeni români ieșind în stradă în sprijinul palestinienilor. Poate conducătorii noștri, politicienii, elita intelectuală a României, care este foarte puțin prezentă în astfel de dezbateri, ar trebui să, să fie mai interesată de aceste nemulțumiri. Pentru că mai devreme sau mai târziu ele tot politic se rezolvă, dar nu așa cum, cum nu foarte democratic.
1: Teodortiță, cum vedeți acest nou război în care statul Israel se confruntă nu cu un alt stat, ci cu o grupare teroristă, Hamas, în contextul vechiului conflict israelian-palestinian și al celorlalte războaie în care a fost implicat statul Israel?
2: Israelul mereu s-a confruntat cu, cu organizații teroriste. Ba chiar aș spune că... <laughs> Înainte de înființarea statului Israel, acolo a fost un război împotriva mandatului britanic asupra Palestinei, în care se confruntau niște organizații pe care astăzi le-am numit teroriste, organizații evreiești și organizații palestiniene, arabe. Organizația pentru eliberarea Palestinei, cea care controlează în acest moment Cisjordania și care e teoretic singurul reprezentant recunoscut de comunitatea internațională al palestinienilor a fost la rândul ei o organizație teroristă clasificată teroristă la un moment dat în timpul nenumăratelor negocieri, runde de negocieri între, între părți cu mediere internațională Organizația pentru eliberarea Palestinei a decis, ok, o să recunoaștem că există statul Israel. Și în momentul ăla au încetat să fie tratați, Israelul nu i-a mai tratat ca teroriști decât uneori, dar oficial nu i-a mai tratat ca, ca teroriști și în momentul ăsta este Organizația pentru eliberarea Palestinei, repet, o fostă organizație teroristă, este partenerul preferat de negociere al Occidentului, în cauza Autoritatea palestin... palestiniană. Autoritatea palestiniană, da. Este partenerul preferat de negociere al occidentului, mai puțin al premierului Netanyahu, care, acum, nu știu, e o, e o chestiune pe care trebuie să o explice mai bine Israelienii, dar uitându-mă din afară, Aș spune că premierul Netanyahu nu este chiar. lipsit de vin în ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. Și spune asta. Uh, uitându-mă la eforturile pe care le-a făcut de-a lungul întregii sale cariere politice de a slăbi Organizația pentru Eliberarea Palestinei, autoritatea palestiniană ulterior uh, și a ajuns atât de departe cu aceste eforturi încât practic la un moment dat ajunsese să încurajeze un dialog cu Hamasul uh, în
0: defavoarea uh, Autorității pentru Eliberarea Palestinei și
2: așa s-a ales cu ce s-a întâmplat
0: acum. Bun, și cine ar trebui acum să preia inițiativa unui dialog de pace din partea palestiniană?
2: Cum ziceam mai devreme, singura parte singura parte recunoscută acolo este autoritatea palestiniană, care din păcate este slăbită. Este slăbită de acțiunile Israelului, dar slăbită, trebuie spus și lucrul ăsta, slăbită de propria corupție. Uh, palestinienii am uh, Acum niște ani de zile am, uh, am avut norocul să merg ca jurnalist acolo și să discut cu destul de mulți palestinieni. palestinienii sunt dezamăgiți de felul în care sunt guvernați, lăsând la o parte conflictul cu Israelul, lăsând la o parte istoria, lăsând la o parte orice nu sunt fericiți, oamenii ăia nu sunt fericiți cu felul în care sunt guvernați. Și asta explică parțial și de ce Hamasul la un moment dat a câștigat niște alegeri în, în fâșia Gaza. Întotdeauna când, când guvernarea este proastă, cineva o să vină și o să fie o să propună ceva radical. Iar oamenii exasperați s-ar putea să voteze ceva radical și vedem asta inclusiv în Europa. Inclusiv în România vedem că există tendințe de felul ăsta. Sigur, nu ajungem la nivelul ăla. Dar, întorcându-mă la întrebare, Autoritatea pentru liberarea Palestinei ar fi singurul partener care are și dorința de altfel de a rezolva problema asta, de bine, dar rău, corupții așa cum sunt și îmbătrâniți, pentru că majoritatea cei mai mulți dintre ei de acolo, cei care contează de acolo, sunt niște socialiști comuniști bătrâni care visează la bă, o absurdă societate care nu poate exista. Dar ce poate exista acolo? Un stat palestinian care să nu-și dorească să dispară Israelul de pe hartă. Asta poate și Organizația pentru liberarea al a admis că asta vrea, asta vrea
0: acum, în momentul ăsta. Bun, Israelul va prelua temporar administrația fâșiei Gaza pentru cât timp și în acest timp se va putea ocupa și de reconstrucție? Nu știm asta, nu știm dacă Israelul va prelua
2: fâșia Gaza. Vreau să amintesc aici că Israelul a controlat fâșia Gaza, ba chiar a construit niște colonii acolo și la un moment dat, va, prin 2005-2007, s-a retras de acolo, cu tot cu coloniștii. Pur și simplu. A, și-a luat mâinile de pe Gaza și a zis, descurcați-vă, faceți ce vreți voi acolo. Uh, n-a fost asta o soluție, pentru că nu este o soluție, n-a fost o soluție durabilă. A fost doar un moment de exasperare al Israelului. Uh, de aceea eu cred că în acest moment nu știm dacă Israelul va rămâne în Gaza. Pentru că dacă va rămâne acolo, va rămâne cu niște costuri majore niște costuri foarte mari. Ori societatea israeliană vreau să vreau să dăm un pic înapoi, să ne aducem aminte uh, cum arăta Israelul în 6 octombrie, cu o zi înainte de atac. Uh, Israelul era în mijlocul unor tulburări politice uriașe. Uh, actualul premier Benjamin Netanyahu, care acum este un premier de război, nu va fi îndepărtat de acolo. Uh, Era pe care să piardă puterea Sau în orice caz Israelul avea parte De cele mai masive demonstrații Antiguvernamentale din istoria sa Era un om contestat Benjamin Netanyahu Nu este un om care întrunește așa, e, e președintele acela idilic care în jurul căruia s-a adunat poporul. Acum de nevoie s-a adunat poporul. Dar când acest conflict va înceta el va trebui să răspundă la, la niște întrebări. De asta nu cred că planurile sale chiar dacă uh, transmite unele semnale care vrea să rămână în Gaza nu cred că ar trebui luate foarte mult în seamă. Aici uh, administrarea uh, fâșiei Gaza s-a, s-a discutat și se discută dacă n-ar trebui preluată de o forță internațională care să fie compusă, fie E din state arabe, fie din uh, celebrele căști albastre, franceze, britanice și așa mai departe. Nu e clar. Deci în momentul ăsta nu cred că, că Israelul își dorește cu adevărat să, să administreze Gaza și dacă vrea să o facă, nu e clar dacă poate să o facă.
0: Bun, uh, foarte pe scurt, Teodor să ne apropiem de final. Uh, cum va putea uh, Israelul sau forța care va administra uh, fâșia Gaza să deradicalizeze palestinienii de acolo?
2: Asta este o întrebare. N-am, n-am o soluție, nu știu cum să face, pentru că nu știu dacă modelul german de denazificare e posibil acolo, dacă mai e posibil astăzi, dar ce cred eu că funcționează și de cele mai multe ori a funcționat este prosperitate. Oamenii care trăiesc bine sau care au perspective să-și vadă copii în viață, sănătoși și cu cariere, parcă sunt mai puțin dispuși să să moară pentru patrie și pentru orice. Uh, sau pentru orice cauză, îi spune nu știu ce ideolog Hamas uh, care stă în Qatar pe undeva. Uh, deci... Da, nu mi-a cerut nimeni să rezolv conflictul ăsta, dar zice că ar trebui asigurate condiții de viață bune pentru acești oameni și asta e cu atât mai important cu cât în momentul ăsta în care vorbim noi sunt sute de mii de oameni, sunt zeci de mii de familii ale căror case nu mai există. Ori, lăsându-i pe oamenii ăia să trăiască în curturi, nu te poți aștepta ca oamenii aia să nu vrea să se răzbune. Și cred că soluția e prosperitatea.
1: Teodor Tiță, mulțumim tare mult că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu. Și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!